0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 130. Ausgabe von On the Pitch, der Sportpodcast. Halb Deutschland ist jetzt schon von Schnee befallen, kann man schon fast sagen. Und pünktlich dazu fängt nicht nur eine Fußball-Weltmeisterschaft an, äh, was vielleicht nicht ganz so klassisch ist. Aber auch der Wintersport geht so langsam, aber sicher in die Vollen. Nächstes Wochenende dann wirklich das erste volle Wochenende. An diesem Wochenende konnten immerhin die alpinen Frauen endlich mal reinstarten im Slalom ähm, in Levi, äh, was auch noch ein bisschen mehr verschneit war. Und das also noch viel mehr will ich natürlich wieder mit David bespre besprechen. Moin, moin.
1: Moin Benny, Ja, das war wirklich traumhafter die Bilder aus dem Norden Finnlands zu sehen, wo auf, wie schrieb die Sportschau so schön, über 300 Metern Höhe, atemberaubende Höhe, die Slalom-Weltcups an diesem Wochenende stattfanden. Aber natürlich haben wir noch viel mehr im Petto. Wir werden darüber sprechen, was im Fußball sonst noch so los ist. Natürlich am Ende auch ganz kurz auf die WM zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, werden wir das ja immer ganz an den Ende, ans Ende packen, damit... Ja, wir den anderen Sport, den es ja auch gibt, in den Vordergrund stellen können. Wir haben Tennis, wir haben Darts, Snooker, wir haben Handball noch auf dem Plan, Basketball, darüber werden wir sprechen. Und natürlich auch über den Motorsport und damit steigen wir direkt ein, Benny Sebastian Vettel hat seine Karriere beendet. Bei Wikipedia steht schon, er ist ein ehemaliger deutscher Automobilrennfahrer. Ähm, er hat uns alle und mich im Speziellen würde ich mal sagen, ähm, bei 299 Rennen in der Formel 1 begleitet, äh, begleitet ähm, ja, ist der jüngste Weltmeister gewesen, jüngster Rennsieger, ähm, viermaliger Weltmeister, erst bei Red Bull, äh, dann bei Ferrari und schließlich bei Aston Martin jetzt die Karriere beendet, hat er bei BMW sauber in Indianapolis 2007 alles angefangen und ähm, ja, da ich den Sommer 2008 mit dem Sieg von Monza, den er sensationell im Toro Rosso eingefahren hat, ähm, damals, wo er vorbereitet wohl war. Ähm, ja, da geht ein ganz großer und bedeutender Mensch, der
0: mich da zum Sport gebracht hat,
1: so allgemein. Und zur Formel 1 im ganz Speziellen.
0: Ja, ich glaube, da können einige Formel 1-Fans äh, auf jeden Fall einiges dazu sagen und äh, haben ähnliche Geschichten zu erzählen. Ähm ja, letzten Endes ist es natürlich auch jemand, der in gewisser Weise ähm, nach, beziehungsweise parallel zu der Michael-Schumacher-Generation so ein Stück weit auch in seine Fußstapfen äh, gelaufen ist und ähm, das auch ja, danach noch voll ausgefüllt hat. Ähm, deswegen tut sich natürlich jetzt die Frage auf, äh, wer tritt dann wiederum in äh, selbst Fußstapfen. Es äh, ist eine ganz spannende Zeit jetzt und ich glaube, es war für viele jetzt wirklich sehr schwer. Immerhin konnte Sepp aber dann immerhin nochmal mit einem Punkt äh, seine Karriere beenden.
1: Hat auch dieses Jahr nochmal Führungsrunden gesammelt, da sind es jetzt 3.501 geworden, die 300 Rennen hat er nicht voll bekommen, eben zum Beispiel weil Nico Hülkenberg am Saisonbeginn für ihn eingesprungen ist, mhm. sonst hat er die 300 auch geknackt. 53 Rennsiege, 57 Pauls, 38 schnellste Rennrunden und wir wünschen ihm jetzt alles Gute auf das was er äh, für das, was er jetzt vorhat und da steht aber auch einiges auf dem Programm, was genau das weiß man noch nicht, aber ähm, ja, natürlich gibt es auch die leichte Hoffnung oder den Hoffnungsschimmer, dass er vielleicht mit Mick Schumacher dann 2026 im Audi zurückkommt, wer weiß denn schon. Ähm, ja, dann lass uns vielleicht auch sportliche gehen. Das letzte Formel 1-Wochenende des Jahres fand auf dem jasmarina circuit in Abu Dhabi statt. Und es war auch das letzte Wochenende von Mick Schumacher als Stammfahrer vorerst, denn ähm, er wird nächstes Jahr durch Nico Hülkenberg ersetzt werden. Das ist jetzt fest. Und für nächstes Jahr wird auch Logan Sargent jetzt bestätigterweise im Williams fahren. Das heißt, alle Cockpits sind für 2023 ähm, ja, belegt. Und was das Sportliche anbetrifft, würde Peter Hardenacker jetzt sagen, was waren da deine Eindrücke vom Wochenende, Benny?
0: Ja, ich glaube, was man erstmal nicht erwähnen muss, es war wieder ein Startzielsieg von Max Verstappen. Ähm, der war gefühlt jedenfalls ein, kaum in der Kamera, weil es eben vor allem um diesen zweiten Platz ging. Und der wurde auch ordentlich ausgefochten zwischen Charles Leclerc und äh, Sergio Perez. Ähm, am Ende Leclerc vor Perez und holt sich damit auch den zweiten Platz in, in der Gesamtwertung. Ähm, <lacht> ja, und ansonsten war natürlich ein großer Blick, wie du schon richtig sagtest, natürlich auf Sebastian Vettel, der äh, ein gutes Qualifying hinter sich gebracht hat. Ähm, da sah es schon sehr nach Punkten aus. Ähm, es entwickelte sich dann doch ein bisschen als noch komplizierter als gedacht, aber am Ende stand eben dieser zehnte Platz da und immerhin äh, ein relativ versöhnliches Ende.
1: Ja, der Boxenstopp bei Sebastian Vettel kam einfach zu spät. Das hat ihn am Ende auch wirklich geärgert. Und er ist ja auch nicht der Einzige, der seinen Abschied gefeiert hat und in die Punkte gefahren ist. Denn vor ihm ist Daniel Ricciardo, der ja auch bei McLaren durch Oscar Piastri ersetzt wird, im kommenden Jahr auch in die Punkte gefahren, Platz 9. Und ähm, wer es das nicht geschafft hat, ist Fernando Alonso. Denn der wird ja das Cockpit von Sebastian Vettel übernehmen, neben Lance Stroll und kann den Alpiner dann nicht ins Ziel bringen. Ein Wasserleck ähm, ja, sorgt dafür, dass er das letzte Rennen, was er bei Alpine in Runde 27, ähm, ja, schon aufgeben musste und eben nicht die Zielflagge sieht. Perez, wie gesagt, auf Platz 3. Sainz, Russell, Norris, Ocon und Stroll holen die weiteren Punkte. Dahinter dann noch Ricciardo und Vettel. Mick Schumacher wird mit 5 äh, Strafsekunden, weil er Latifi noch abräumt, 16. im Rennen. Lewis Hamilton wird auch nicht äh, zu Ende fahren können und eben nicht gewertet. Und Nicola Latifi ebenfalls aufgrund eines Elektronikproblems nicht im Ziel. Das heißt, Magnussen dann der letzte gewertete Fahrer, der die Zielflagge so wirklich sieht. Ähm, was die WM-Stände angeht, hast du schon angesprochen, Leclerc wird, Klammer auf, das finde ich auch gut so, Klammer zu, ähm, Zweiter in der WM vor Sergio Perez, äh, Russell schlägt Hamilton und zwar deutlich, ähm, dazwischen ist sogar noch Sainz, der sechs Punkte mehr hat als Hamilton, dann kommen in der WM Norris, Ocon, Alonso, Bottas, Ricciardo, Sebastian Vettel wird in seiner letzten Saison Zwölfter. Ähm, Magnussen, Gasly, Stroll, Mick Schumacher mit zwölf Punkten auf Platz 16 in der WM. Zunoda, Joe, Albon, Latifi und ganz hinten mit zwei Punkten Nick de Vries und Nico Hülkenberg, der keine Punkte holt. In der Konstrukteurswertung war ja schon klar, dass Red Bull gewinnt. Ferrari konnte sich dann äh, auf jeden Fall noch gegen Mercedes behaupten, sicherte sich Platz 2. Alpine sichert sich Platz 4 vor McLaren. Alfa Romeo und Aston Martin punktgleich, aber Alfa Romeo behält die Nase vorn, weil sie ähm, mehr Punkte insgesamt als, als Ereignis sozusagen geholt haben. Beide mit 55, Haas 37, Alpha Tauri 35, Williams 8. Es war eine viel zu lange Formel-1-Saison, die nächstes Jahr noch länger wird, Benny
0: Ja, und nicht nur viel zu lang im Sinne von noch mehr Rennen, sondern ähm, ich glaube, man kann auch sagen, ähm, am Ende war dann auch so ein Stück weit vielleicht die Luft raus. Ich meine, frühzeitig stand Verstappen als Weltmeister fest. Das, das heißt, es gab nicht die Spannung wie im Vorjahr <lacht> oder teilweise auch wie in den Vorjahren. Und ähm, ja, äh, ich, ich bin gespannt, wie der Eindruck dann nach der nächsten Saison ist, äh, ob sich das Bild einfach nochmal bestätigt, weil auch Verstappen äh, zum dritten Mal äh, in Folge Weltmeister wird oder äh, ob sich tatsächlich wieder ein heißer Kampf, äh, ein Zweikampf oder so entwickelt, ähm, der dann diese noch längere Saison auch doch erträglich macht, aber ähm, deine Einstellung ist da ja auch eher negativ zu, ne?
1: Naja, also ich glaube auf der einen Seite, dass wenn man bei Ferrari vielleicht doch mal die richtigen Köpfe rollen lässt, dass da auf jeden Fall mehr Potenzial ist. Das war ja auch dieses Jahr schon so. Und dazu kommt eben aus den letzten Wochen begründet die Hoffnung, dass vielleicht Mercedes nochmal vorne angreifen kann. Also so pessimistisch bin ich nicht, was vielleicht sogar ein Team-Dreikampf da vorne angeht. Ich glaube schon, dass Red Bull da die Nase vorne haben wird. Aber ja, da ist auch wieder der Wunsch, Vater des Gedankens. Ähm, könnte es auch enger werden nächstes Jahr. Ja, ich meine
0: da eigentlich auch vor allem tatsächlich ähm, bezogen auf die Länge der Saison. Äh, weil, wie, wie du schon richtig sagtest, ich meine...
1: Ja, da, also da wird die Luft auch wieder genauso raus sein wie dieses Jahr. Ja. Ohne Zweifel. Also da wird es <lacht> ja dann im November irgendwann in Las Vegas rundgehen. Äh, das ist, naja...
0: Immerhin dann ohne Weltmeisterschaft im Nacken, also... Ähm. Das haben Na, wir also das ist da.
1: wirklich mein geringstes Problem, dass jetzt da sich gestern das noch mit der Fußballwärme, also hat sie eigentlich gar nicht, das wurde extra getimt. Vielmehr hat mich gestört, dass Lena Dürr ihren zweiten Slalomlauf während der ersten Rennrunde runtergebracht ja. hat, aber darüber können wir nachher noch sprechen. Ich denke, wir kommen zum Tennis, schließen diese Formel-1-Saison ab und wir ähm, ja, sind natürlich trotzdem gespannt, was da nächstes Jahr passiert, bei uns bleibt natürlich aktuell, aber... Wir sind kein Formel-1-Podcast, sage ich dann auch immer gerne als Abschluss. Ähm, wir machen weiter mit dem Tennis. Und da hat Novak Djokovic seit langem mal wieder die Nitto ATP, vereinnetz in Turin,
0: gewinnen können, Benni. Ja, ganz genau. Und er musste, glaube ich, ganze sieben Jahre darauf warten. Äh, er konnte seinen sechsten Titel jetzt schon aber feiern. Äh, also das ist schon eine sensationelle Quote. Ähm, ja, Zverev wäre natürlich normalerweise dabei gewesen, äh, hat aber nach seiner Verletzung äh, tatsächlich auch noch eine Corona-Infektion mitgenommen. Das heißt, auch das Turnier äh, konnte er nicht für sein Comeback feiern. Am Ende war es, wie gesagt, Novak Djokovic, der im Finale dann Kaspar Rüth schlagen konnte. Kaspar Rüth stand ja unter anderem ja im French Open und US Open Finale. Also äh, auch einer der Aufsteiger in diesem Jahr. 7 zu 5, 6, 3 hieß es da am Ende. Zuvor im Halbfinale konnte Djokovic noch Taylor Fritz schlagen, den US-Amerikaner, den Jungen. Äh, da ging es, glaube ich, in zwei Tiebreaks, Also das war schon deutlich knapper. Und ja, während eben Kaspar Rüth tatsächlich Andrei Rublev relativ äh, solide und locker schlagen konnte, um ins Finale einzuziehen. Ich glaube, die Runden davor hatten wir letzte Woche schon besprochen. Dementsprechend ja, rundet Djokovic äh, sein Jahr definitiv wieder ab. Ich meine, ähm, nach den ganzen Geschichten um, was weiß ich äh, ja Zu Jahresbeginn in der Tagesschau, weil er nicht geimpft
1: war und in Australien in diesem dämlichen Hotelfest saß zum Beispiel. Das war alles ja, genau. dieses Jahr. Damit
0: hat das Jahr Ich wollte gerade sagen, ich habe noch gerade überlegt, ob das nicht letztes ja. Jahr war. Doch, doch, aber ich das dieses Jahr ziemlich sicher. Das fiel, dieses, ja, genau, das, nützlich, ja. das fiel ja. alles in dieses Jahr Wahnsinn. Und ähm, letzten Endes war es leistungstechnisch wieder ein überragendes Jahr für Novak, ähm, der sich da, ja, der da, dadurch natürlich auch profitiert, dass unter anderem ein Federer jetzt, äh, ja, zurückgetreten ist. Nadal ist auf seiner, äh, ja, letzten Geraden, in Anführungszeichen, hat man das Gefühl. Ja. Der profitiert natürlich jetzt äh, davon und ist jetzt noch der, der von dieser Generation, von dieser Meistergeneration übrig bleibt. Ähm, ist natürlich auch noch ein bisschen jünger. Und ja, rundet damit sein Jahr definitiv gut ab. Ja, das kann man
1: wohl sagen. Im Handball ähm, kann man auch sagen, dass sich was abgerundet hat, nämlich dass die Europameisterschaft der Damen zu Ende gegangen ist. Da konnte sich Norwegen gegen Dänemark im Finale durchsetzen, 27 zu 25 heißt es da am Ende. Im dritten äh, im Spiel um Platz 3 und das ist sehr, sehr überraschend, gewinnt der Co-Gastgeber, die Co-Gastgeberin aus Montenegro gegen den amtierenden Olympiasieger aus Frankreich und sichern sich, wie gesagt, den dritten Platz. Deutschland auf Platz 7, Ende bei der Europameisterschaft, das ist ja irgendwie auch das Schöne im Handball, dass man da so auch hinter Platz 3 relativ genaue Platzierungen dann hat und was ähm, die Handball-Bundesliga der Herren angeht, kann man auch sagen, dass es ein durchaus spektakuläres Wochenende war, weil wir hatten nicht nur das äh, spektakuläre Spitzenspiel, was auch die Sportschau übertragen hat, Magdeburg gegen Tik Kiel, 33 zu 34 und ein Niek äh Sieg der Rhein-Neckar-Löwen gegen Erlangen, sondern noch ein weiteres spektakuläres
0: Spiel, auch aus nordhessischer Sicht. Ja, genau, die MT ähm, ist ja ein bisschen durchwachsen in die Saison gestartet, konnte jetzt aber tatsächlich fünf Spiele in Folge gewinnen, die Melsonger. Und äh, ja, erreichten jetzt sogar einen Punktgewinn gegen die starken Flensburger, die ja auch äh, äußerst gut in die Saison gestartet sind. 25 zu 25 am Ende. Und ähm, ja, damit ist Melsungen jetzt für eine... Äh, Gute Anzahl an Spielen, ungeschlagen, ähm, hat wieder diesen, ja, diesen, äh, diese Probleme in der Anfangsphase abgelegt und ist jetzt wieder auf einem guten Weg ins obere Drittel. Ähm, spannend zu sehen, wie es da weitergeht. Und ähm, ja, hätte so, glaube ich, auch niemand gedacht, gerade nach diesem Start.
1: Ja, genau, ist aber auch dringend nötig. Also das Personal ist ja da. Ähm, was haben wir noch? Der HSV äh, gewinnt gegen Wetzlar 28 zu 30, Wetzlar schmeißt doch den Trainer raus, ein Benjamin ohne Job Benjamin Matschke ist nicht mehr Trainer bei der HSG, ähm, haben verliert erwartungsgemäß gegen den Bergische HC 27 zu 31, Hüchse Berlin Lemm, Golippe ungefährdet 32 26, Sieg des Tabellenführers und in Leipzig scheint es auch besser zu gehen nach dem Trainerwechsel, 33 zu 26 heißt es da, auch Minden war erfolgreich und das Spiel, was noch aussteht dann erst im Dezember für diesen Spieltag ist Gummersbach gegen Hannover
0: ja, ganz genau. Und äh, da behalten wir natürlich einen Blick drauf. Das geht noch ein paar Wochen bis vor Weihnachten. Dementsprechend, ähm, David, ich würde sagen, wir gehen zum Darts, oder? Denn da gibt es ja... einen ja.
1: Name, der lange sich gesehnt hat, mal ein, eine Trophäe zu erwerfen. Und es hat endlich funktioniert.
0: Es hat endlich funktioniert. Und mit was für einer äh, der Performance, muss man hier auch sagen. Ähm, Michael Smith gewinnt seinen ersten Major-Titel im zehnten Finale. Im zehnten Major-Finale, ähm, ja, ist Nathan Espinel der leidtragende 16 zu 5 demontierte äh, Smith äh, the Asp am Ende. Ähm, in der Partie, in der ja, Smith eigentlich durchgehend 10, 12 Punkte über dem Average von Espinel gespielt hat. Es war, es hat sich abgezeichnet. Ich glaube, es hat sich noch hochgekämpft bis zum 3 zu 2. Und dann hat, er, hat sich Smith schon 7 zu 3 abgesetzt. Und ja, am Ende hätte, glaube ich, Smith 11 Lecks in Folge gebraucht und hätte keinen Leck mehr abgeben dürfen. Ähm, das war schon wirklich... Ja, eine bedeutend starke Performance für Michael Smith und endlich hat er auch diese Doppelprobleme in den großen Finals abgelegt. Hat sogar Tops getroffen äh, für den Titelgewinn. Äh, das hat ihm so viel Preis gekostet in, in seiner Karriere. Jetzt holt er 150.000 Pfund und das unter anderem über Siege, ähm also erst natürlich, wie gesagt, das Finale gegen Nathan Espinel. Dann im Halbfinale gegen Raymond van Barneveld. Gestern Nachmittag 16 zu 12 gewonnen. Der das erste Mal im Halb... Legende. Ja, das erste Mal im Major-Halbfinale. Bestimmt seit fünf Jahren, glaube ich. Barney größer Espinel, eindeutig. Eindeutig. Äh, ja, ich meine, ähm, Barney hat wiederum im Achtelfinale Gervin Price geschlagen. Und in der Vorrunde auch äh, zweimal. Ähm, das, das muss man auch erstmal sagen, weil Gervin Price ist... Der hatte in den letzten Jahren fast schon so ein Abo, sowas wie ein Abo auf äh, den Grand Slam of Darts, hat den schon dreimal gewonnen. Also ja. ähm, ganz stark ihn da auch noch bei der Distanz bis, bis 16 war das ja, glaube ich, nee, bis 10. Äh, zu nee, doch, bis 16, genau, im Viertelfinale zu schlagen. Ähm, und ja, Martin Schindler war ja dabei. Der konnte leider die Gruppenphase ganz knapp nicht überstehen. Äh, wurde in der Gruppe am Ende, ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm, ich glaube, Dritter konnte aber immerhin einen Sieg über Adam Gavlas feiern, hat gegen Cross trotz Matchstarts 4 zu 5 verloren. Ähm, da wäre mehr drin gewesen, seine stände, stände sein erstes Achtelfinale. So leider nicht, aber damit ist das de, de, das, einzigste, das einzige große Turnier vor der WM ähm, ja, passé. Und am nächsten Wochenende sind noch die Players' Championship Finals, äh, was dann so gesehen die Generalprobe für die ganz große WM im alli ist. Da sind es ja auch nur
1: noch ungefähr vier Wochen hin und auch da werden wir natürlich ähm, ja mit zahlreichen Sonderfolgen zwischen der Fischanzentournee dabei sein. Da wird auch sicherlich Kollege Philipp Wolf wieder am Start sein und noch der ein oder andere auch, den wir da in Planung haben. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Und es gibt noch einen Wiedergenesen. Rolf Kalb ist zurück am Eurosport-Mikrofon und hat die UK Championships begleitet. Benni, wie geht denn im Snooker so?
0: Ja, auch da gab es einige Überraschungen. Ähm, unter anderem, ja, Ding jong -hui ist zurück, ähm, der ja auch Ach, schon ein... Name. ein ja, der Chinese, der eigentlich den Sport erst so richtig äh, tauglich gemacht hat in seiner Heimat ähm, durch seinen Major-Titel, ich weiß gar nicht mehr, welches Turnier er damals gewonnen hat, ähm, konnte sich tatsächlich bis ins Finale spielen, äh, verlor dort erst mit 7 zu 10 gegen Mark Allen und ähm, konnte aber auf, aber auf dem Weg in dieses Finale unter anderem Ronnie O'Sullivan im Viertelfinale mit 6 zu 0 schlagen. Zu 0 den Altmeister, das ist äh, eine riesengroße Geschichte. Äh, wie ich schon im Vorhinein berichtet hatte, Lukas Kleckers war leider nicht am Start, konnte sich nicht qualifizieren. Aber ähm, ja, auch da schön zu sehen, äh, dass mal wieder ein Chinese im Finale stand. Ähm, Gerade bei Ding Zhonghui, äh, da dachte man, die Zeit wäre jetzt so langsam vorbei. Er kämpft sich jetzt doch nochmal bei so einem großen Turnier in, äh, in einem Finale und ja, schön zu sehen. Genau. Dann geht es bei uns nach der
1: Unterbrechung weiter mit Wintersport, Basketball und NFL. Und natürlich blicken wir danach auch noch auf den Fußball. Also bleibt dran. Wir sprechen unter anderem über zwei vierte Plätze von Lena Dörr und vieles mehr. Bis gleich.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersport. Ja, Deutschland ist halb überzuckert von Schnee, Benni hat es zu Beginn schon gesagt und auch in Finnland sieht das nicht anders aus. Wir hatten zwei Slalom-Weltcups am Wochenende, auf die wir gleich gucken werden, aber vorher natürlich, was noch so anstand und was uns noch beschäftigt im Wintersport. In Heerenveen hatten wir letztes Jahr Felix äh, letzte Woche Felix Rhein, der in Stavanger seinen ersten Weltcupsieg feiern konnte und sich auch sehr darüber gefreut hat, dass er von uns zum Athleten der Woche ausgezeichnet worden ist. Das könnt ihr bei Instagram verfolgen, The pitch unterstrich pott Schaut gerne auch bei Twitter und bei YouTube vorbei. Ähm, an diesem Wochenende in Heerenwehen lief es nicht ganz so super, aber trotzdem konnte er im Massenstart in die Top 10 laufen. Moritz Klein wurde Sechster über die 1000 Meter, das aus dem Eischnelllauf. Und ähm, ja, bevor wir darauf blicken, was kommt und was in Levi passiert ist, Benny macht es mir so ein bisschen Sorgen, was das IOC mit der nordischen Kombination vorhat. Ähm, da wurde jetzt ein IOC-Direktor von der Sportschau interviewt und oh, das klingt alles echt nicht gut. Da wackelt, glaube ich, die ganze Sportart.
0: Ja, und das ist so schade, weil ähm, diese Sportart nie die große Chance bekommen hat, in meinen Augen. Also, ja, McConnell, der IOC-Direktor, hat ja auch gesagt, ja, die Sportart müsse sich bis 2029 beweisen. Ähm, und ja, in meinen also es, es wirkt jetzt auch so, ich glaube, das hast du ja vorhin auch gesagt, ähm, dass ja, die Wahrscheinlichkeit nicht hoch ist. Also, das, es klingt jetzt nicht so, als würde, als würde äh, die nordische Kombination eine faire Chance noch mal bekommen. Und es wird ja wurde ja auch fleißig schon im Vorhinein verhindert, wenn wir auf äh, Olympia gucken. Äh, die Damen sind da immer noch Mangelware. Ähm, und es ist, ist, ist einfach ein großes Problem. Ähm, ich finde, also natürlich gucken wir da auch aus, auf eine, aus einer deutsch-perspektivischen Sicht drauf. Ähm, in der also in, in dem, in dem Land, in dem äh, die Sportart doch äh, etwas grö größer beäugt wird als im Rest von Europa. Ja. Ähm, aber man muss doch auch die Fortschritte anerkennen ich meine ähm, die breite Fernsehübertragung allein in Deutschland ähm, finde ich, find ich grundsätzlich erstmal eigentlich ein guter Schritt ähm, große Teile wurden dann doch auch im auf ARD und ZDF übertragen ansonsten konnte man alles auf Sport eigentlich meistens sehen was aber ähm, die
1: letzten Jahre auch immer schon so war da hat sich jetzt akut nichts gebessert aber ja
0: Ja, ja aber äh, dementsprechend es ist sich da, da so genau, ja. man, 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 hat versucht, genau man, man hat genau man hat versucht die Frauen so langsam heranzuführen ähm hatte zwischenzeitlich aber vor zwei Jahren zum Beispiel, glaube ich, nur vier oder zwei bis vier Weltcups. Das heißt, es wurde ja auch teilweise besonders schwer gemacht, da eine Weiterentwicklung herbeizuführen. Dementsprechend sehe ich diese Chance einfach nicht, die der Sport hat, gegeben wird.
1: Ja, also dann während Johann Eliasch, der FIS-Präsident, weiter seine großen FIS-Games plant, die ja dann auch ohne Biathlon zum Beispiel stattfinden werden sollen. Es liegen da die Prioritäten einfach falsch. Da sollte man die Sportart stärken und der, der Sportart unter die Arme greifen, um eben ja. beim IOC den gewissen Stellenwert zu erhalten. Wir dürfen gespannt sein, wie das jetzt alles so wird. Am Wochenende wird es keinen Damen-Weltcup der Kombiniererinnen geben. Dafür wird in Ruka neben den... ja Neben dem Langlauf-Zirkus und dem Skisprung-Zirkus, die da beide auf der Ruka-Tunturi-Schanze äh, tätig sind. Also die Langläufer und die Langläuferinnen logischerweise <lacht> nicht, aber auch die Kombinierer sind dabei. Äh, in Killington haben wir Riesenslalom und Slalom der Damen. In Lake Louise das erste Männer-Speed-Wochenende, nachdem wir ja ganz viele Absagen hatten. Ja, ähm, was den Alpinen-Zirkus anbetrifft, da ist es wieder ich bin froh, dass die Sky-Formel-1-Saison vorbei ist. Ähm, und jetzt blicken wir darauf, was am Wochenende in Levi passiert ist, denn da konnte sich ähm, ja, der Weihnachtsmann mit einer US-Amerikanerin vergnügen.
0: <lacht> Wie schön kann man das ausdrücken, David? Ja. Also, <lacht> ja, Michaele Schiffrin hat auf jeden Fall äh, ein Wochenende nach Mars gefeiert, kann man glaube ich sagen. Ich meine, am Ende standen da er zwei Titel und das auch noch ähm, ja, auf einer. Ja, Bahn, die sie gar nicht so gern mag. Äh, Levi, Piste. Levi, äh, auf einer Piste, sorry. Ähm, hat, sie, hat auch, sie hat oft genug gesagt, Levi ist nicht so ganz ihr Ding. Ähm, ja. Und ich glaube, so kann man mal, ja, doch mal in die Saison starten auf einer Piste, die man selbst nicht so sehr mag. Ähm, aber auch aus deutscher Sicht gab es einige äh, gute Ergebnisse. Ich meine, ähm, allein Lena Dürr, ja, hat zweimal wieder Haucht in das Podium verpasst, gerade im ersten Lauf, zweimal auf dem Podium. Gewesen, so gesehen, ähm, zwischenzeitlich. Ähm, dann im zweiten Lauf aber meistens ja tatsächlich zwischen 10, 15 äh, von der Platzierung her gelandet. Dementsprechend addiert äh, war es dann zweimal der vierte Platz, den sie noch so gut von Olympia in Peking ke kennt, ähm, unter anderem. Aber dennoch, also ich meine, direkt erstmal am ersten Wochenende äh, ordentlich Weltcup-Punkte eingesammelt, ganz wichtig und äh, auch im restlichen äh, Frauenteam gab es doch ganz gute Ergebnisse.
1: Ja, generell. Also wenn man jetzt die olympia -Pechvögel nimmt, also Michaela Schiffin hatte ja noch deutlich schlimmere Olympische Winterspiele in Peking als Lena Dürr. Deswegen freue ich mich für Michaela Schiffin, dass sie jetzt eben diesen Saisonstart hier hinlegt. Für Lena Dürr ist es natürlich wirklich tragisch, also gerade am Samstag äh, 1 und 14, du hast es angesprochen, dann auf 4 zu gehen, ähm, ähm, Sonntag war es dann immerhin 2 und 6. Das hält sich einigermaßen die Waage ab. Es ist einfach total ärgerlich, genau. Wenn wir jetzt aus deutscher Perspektive weiterschauen, wer noch so dabei war, ist es aber auch sehr erfreulich, dass nicht nur Jessica Hitzinger am Samstag 16. wird und Andrea Filser 24., sondern vor allem der... Platz von Andrea Filser Nummer 13 am Sonntag. Und das ist die halbe WM-Norm und das
0: ist sehr, sehr wichtig und ähm, freut mich sehr, dass es gleich schon so früh passiert. Ja, und zudem das beste Ergebnis ihrer Karriere mit 29. Also mhm. was man bei den alpinen Damen oft sieht, äh, ist ja auch Lena Dürr eigentlich ein Paradebeispiel für. Äh, gegen Ende 20 äh, starten viele von denen nochmal so richtig durch, äh, nachdem vielleicht die Jahre zuvor eher Durchschnitt äh, da rumgekommen ist. Äh, besonders erfreulich jetzt bei Andrea Filser. Ähm, ja, Jessica Hilzinger, ganz knapp an der halben äh, Norm vorbeigeschrammt mit Platz 16. Äh, in der Hinsicht ärgerlich, aber ähm, das Wochenende gibt doch sehr viel Hoffnung. Ansonsten Emma Eichert, zweimal konnte sie sich leider nicht qualifizieren. Im letzten Winter, der erste Winterjahr bei den äh, deutschen Damen für sie, ähm, konnte sie zweimal in die Top 15 fahren. Ähm, dementsprechend auch ja, für Olympia qualifiziert gewesen. Aber ja, da, da war eine Verbesserung zu, se äh, zu sehen, ähm, als es dann auf den Sonntag zuging, ich meine, man ist dann, ich glaube, 33. 40. und 34. Genau, 34 geworden. geworden. Ähm, also da wurde es dann doch knapp mit Punkten. Äh, aber dennoch, ähm, wie gesagt, äh, es ist der Start in die Saison. Äh, und abwarten, die Dame ist 19. <lacht> Ja, genau. Also da wurde auch gesagt,
1: macht auf jeden Fall nicht zu so viel Druck. Ähm, wir genau. haben ja mit Marlene Schmotz auch noch eine Athletin dabei gehabt, die äh, leider nicht in den ähm, ja nicht reingekommen ist, unter anderem, weil sie einmal im ersten Durchgang ausgeschieden ist. Also da ist, glaube ich, schon was möglich, gerade in den technischen Disziplinen. Im Speed muss man mal halt gucken. Da haben wir ja auch bei Herren und bei Damen in den letzten Jahren wirklich erhebliche Verletzungssorgen gehabt. Also wenn ich da an ähm, ja die Weidle-Erfolge denke oder das Knie von Thomas Dresden oder Andi Sander. Also ich glaube schon, dass uns da theoretisch auf dem Papier ganz viele Athleten mit tollen äh, ähm, Ergebnissen im Alpinen-Zirkus äh, beglücken können.
0: Ja, absolut. Und am kommenden Wochenende, David, ich freue mich ja schon auf die Reizüberflutung. Ähm, es wird <lacht> es wird wieder sensationellst Endlich. voll. Und ähm ja, dann sehen wir auch Herren und Damen tatsächlich mal ähm, an einem Wochenende das erste Mal in diesem Winter, da freue ich mich natürlich auch besonders drauf und ähm, ja, das Besondere am Alpinen ist ja wirklich, dass es so viele Disziplinen gibt und ähm, dass wir halt noch längst nicht alle äh, Athleten gesehen haben in diesem Winter.
1: Aber es gibt natürlich eine Disziplin äh, oder eine Sportart, die mit Disziplin auch nicht äh, strotzt und das ist natürlich der Biathlon und der geht dann auch wieder los, Benny und ja. da ist dann Grinsen natürlich äh, un, un, unermessliche gestiegen, das heißt dann in der darauffolgenden Woche geht es dann den Conteo Lachti auch mit dem Biathlon-Zirkus ne? los. Ähm, Kann das sein? Oder Dienstag, habe ich gerade nicht auf dem Kopf. Auf jeden Fall Conte Olachti als erstes. Wir haben am genau. Wochenende ja dann nicht nur das Spiel der Deutschen am Sonntagabend, sondern eben, wie gesagt, Lake Louise, Killington, volle Pulle, Ruka. Die Skisprungwettbewerbe, glaube ich, beide morgens um neun. Also da könnt ihr auch gerne ein bisschen früh aufstehen und euch dann ähm, ja, den ganzen Tag wieder wohlig warm vor den ähm, ja, setzen. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ähm, ja, ich denke, wir sind mit dem Wintersport soweit durch. Wir ja. können ganz kurz schauen, was in dem Basketball los ist. Da können wir sagen, dass die deutschen Mannschaften in der Euroleague weiter ähm, überhaupt nicht performen. Bayern verliert gegen Pireos die 71 zu 82 und Alba verliert gegen Real Madrid 90 zu 72. Da läuft also so gar nichts nach Plan. In der Bundesliga sieht das schon ein bisschen besser aus für die Bayern. Ähm, und für Alba, die haben nämlich beide gewonnen gegen ähm, die Synthetics, MBC und die MHP-Riesen aus Ludwigsburg. Ähm, ja, also europäisch gesehen wirklich ganz schwach. <lacht>
0: Ja, ist auch etwas, was uns schon tatsächlich über ein, einige Wochen hin begleitet. Ähm, da hört man leider wenig Besserung. Aber ich würde sagen, wir ja, springen über den großen Teich und äh, schauen auf die NFL. Ähm, auch da kann man, glaube ich, sagen, äh, ist es weiter definitiv ähm, wenig überraschend. Ich meine, allein schon wie Aaron Rodgers, der Top-Quarterback, mit den Green Bay Packers jetzt wahrscheinlich sogar die ähm, Playoffs verpassen wird. Da sieht es jetzt wirklich sehr düster aus nach der Niederlage gegen die Titans. 17 zu 27 hieß es da am Ende. Äh, andererseits zum Beispiel die Detroit Lions, ähm, ja, mit Eamon Ross und Brown und anderem, ähm, konnten jetzt den dritten Saisonsieg einfahren, ähm, in Folge, glaube ich sogar. Ähm, und ja, am Ende 31 zu 18 gegen die New York Giants, auch erfreulich. Und andererseits die Chiefs, die weiterhin, ähm, ja, echt gut in die Saison gestartet sind, 30 zu 27 gegen die Chargers. Der achte Saisonsieg, ähm, die Playoffs, die stehen eigentlich schon so gut wie fest. Weitere Ergebnisse, die Steelers verlieren in einem High Scoring game mit 30 zu 37 gegen mhm. die Bengals, relativ knapp. Die Cowboys demontieren die Wa Vikings, die wir auch vor ein paar Jahren echt noch ganz weit oben gesehen haben, mit 40 zu 3. Ähm, Raiders gewinnen 22 zu 16 gegen die, Ro äh, gegen die Broncos, die Lions hatten wir schon. Die Rams, äh, die Vorjahressieger des Super Bowls, 20 zu 27 gegen die Saints. Da läuft auch nicht viel zusammen momentan. Die Patriots tun sich auch weiter schwer gewinnen, aber gegen die Jets äh, 10 Spiel. zu 3 am Ende. Ja, 10 ähm, zu 3. Das willst du dir wirklich nicht geben. Äh, apropos Ravens gegen Panthers, ähnliches Spiel 13 zu 3. Bills gegen die Browns 31 zu 23. Die Commanders gewinnen gegen die Texans mit 23 zu 10. Und die Eagles gewinnen hauchdünn gegen die Colts mit einem Punkt Abstand, 17 zu 16. Ja, Benni,
1: ich bin ganz fassungslos. Du hast beim Basketball einfach äh, übersprungen, dass deine, deine, deine WG Göttingen <lacht> äh, natürlich jetzt wirklich in der Krise, ab, in die Krise abgerutscht ist, gegen Oldenburg verloren, aber egal, ähm, das soll uns dann in den nächsten Wochen kümmern, weil es gibt ja noch andere Ligen, die während der Fußballweltmeisterschaft weitermachen. Das heißt, wir haben dann natürlich in den kommenden Wochen noch genug Zeit, darauf zu blicken. Und in der NFL ähm, geht es natürlich unaufhörlich in Richtung Playoffs. So viel ist es dann nicht mehr. Die Hälfte der Regular Season ist schon lange vorbei. Und wie gesagt, erste Tendenzen zeigen sich ab. Das ist jetzt wirklich spannend, da die nächsten Sonntage mal reinzuschauen.
0: Ja, definitiv. Und äh, wenn ihr vielleicht noch ein paar Eindrücke haben wollt äh, zu dem Spiel in München, ähm was ja letzte Woche stattfand, dann hört doch nochmal bei unserer Mittwochsfolge rein, müsste das sein. Ne? Ähm
1: die Katar-WM-Vorschau. Lasst euch vom Fußballtitel genau. nicht irritieren, wir sprechen am Anfang über das NFL-Munich-Game.
0: Ganz genau. Denn äh, Moritz Knorr war da vor Ort und hat da einige Eindrücke abgegeben. Äh, war nochmal ganz spannend zu hören aus einer Sicht von einer Person, die vor Ort war. Und ich würde sagen, damit äh, verlassen wir auch das Feld der USA.
1: Genau, und ich würde sagen, wir verlassen das Feld der vielen Sportarten außerhalb von König Fußball und melden uns nach der Unterbrechung wieder mit eben diesem, der ja auch gerade mit einer Weltmeisterschaft gestartet ist. Aber es gibt noch ein paar andere Themen, die wir ansprechen werden. Bis gleich.
0: Da sich was, man
1: viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny. Und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Wir haben äh, drei kleine News vorneweg. Wir haben nämlich das DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen ausgelost, beziehungsweise es steht jetzt fest. Am 28. Februar und 1. März werden der 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg spielen. Jena trifft auf Freiburg, Hoffenheim gegen München und Leipzig, die sich ja sensationell gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen konnten, trifft auf äh, SGS Essen. Also das ist das Viertelfinale im Damenpokal. Reinhard Rauber wird nach 24 Jahren, äh, 23 Jahren, die er mit Unterbrechung BVB-Präsident war, nicht mehr antreten und gibt dieses Amt auf. Und die deutsche U21-Nationalmannschaft Benni gewinnt 4 zu 2, das letzte Vorbereitungsspiel des Jahres gegen Italien.
0: Ja, sehr erfreulich. Ähm, ich freue mich da natürlich. E ehrlich gesagt habe ich das Spiel tatsächlich auch äh, zum Teil geguckt. Weil da habe ich immer Pro immerhin... 7, glaube ich, ne? Genau, äh, Pro, 7, Pro 7 Max ja. wahrscheinlich sogar. Ähm, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, äh, das lief sogar im Hauptprogramm. Egal. Kann auch sein. Jedenfalls, naja, wenn ich Nationalspieler sehen will, will von meinem Herzensverein, dann muss ich eben zu U21 gehen. <lacht> Wer war denn dabei aus Schalke-Sicht. Schalker Sicht? Na, Tom Kraus natürlich. Äh, ist ja sogar einer der wichtigsten Spieler im äh, Mittelfeld. Ähm, und ja, natürlich der Ex-Schalker Malik Chao, der ähm, bei Mailand noch nicht so viel gespielt hat in dieser Saison. Ja, so ging es mir
1: mit Amos Pieper und Arne Meier vor, äh, <lacht> also im letzten Jahr auch. Von daher kann ich das auf jeden Fall gut nachvollziehen. Bei Arminia ist das ja noch seltener. Da hatten wir ja noch nicht so viele deutsche Nationalspieler in der A-Mannschaft. Ähm, ja, wir kommen zur Fußball-Weltmeisterschaft. Der Sportshow Daily ähm, WM-Update-Podcast heißt heute One Love statt Katar-Stimmung. Also, was mich im ZDF gestern so ein bisschen genervt hat, dass alle über diese dämliche. Binde diskutieren, die ja auch wirklich ja. eigentlich dämlich ist, also man sollte sie tragen, dass sie nicht so aussieht, wie sie hätte aussehen können, ist uns allen klar, man erblickt jetzt gespannt darauf, was am heutigen Montag um 14 Uhr bei England gegen Iran passiert, wenn Harry Kane eben diese Binde trägt oder nicht, weil viele eine gelbe Karte befürchten, Manuel Neuer sagt, ja mein Gott, ich trage halt und Christoph Kramer hat gestern Abend gesagt, ja mein Gott, scheißt euch mal nicht ein und diskutiert nicht immer über dieses
0: Scheißstück Stoff, sondern die ja. sollen das Ding halt einfach tragen, mein Gott. Ja, absolut. Also es, es verschiebt die, die Debatte einfach äh, in eine Richtung, in der man einfach auf andere Probleme eingeht, die viel kleiner sind als das eigentliche Problem. Ähm, dementsprechend, äh, das, die Diskussion hat mich gestern auch sehr ermüdet, muss ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, im Rahmen dieser Diskussion fand ja auch das Eröffnungsspiel der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 statt, Katar ähm, gegen Ecuador. Ähm, ja, David, vielleicht erstmal die Frage, wie hast du die Umstände so betrachtet? Ich meine, ähm, am Anfang schien ja das Stadion auf jeden Fall voll zu sein, aber das hat sich dann ja relativ schnell gelegt.
1: Naja, nachdem die Medienvertreter dann auch mal ins Stadion angekommen waren, also Fuß hat berichtet, dass sich der Bus auf dem Stadionparkplatz befunden hat und der Busfahrer dann meinte, ja, wir fahren nochmal fünf Kilometer mitten durch die Wüste und dann zum Beginn der Öffnungsschau irgendwo mitten in der Wüste standen, aber nicht auf dem eigenen Kommentatorenplatz saßen. Also, ähm... Die sind dann auch verspätet angekommen und das Stadion war voll. Ja, die Eröffnungsshow, Belareti meinte, es ist jetzt eher so eine olympische Eröffnungsfeier gerutscht, als irgendjemand singt und tanzt ein bisschen vor dem eigentlichen Spiel und das dauert so eine Viertelstunde. Ich finde, das hätte noch abgehobener sein können, aber was mich wirklich erschrocken hat, ist, dass in der zweiten Hälfte das Stadion oder auch schon vor der Halbzeit, weil es eben schon recht früh 2 zu 0 für Ecuador stand, so dermaßen leer ist. Also, gerade bei einer Weltmeisterschaft ähm, ein halbvolles Stadion zu sehen, ist halt was, was man. Und Belleriti meinte, es ist meine zehnte Weltmeisterschaft und sowas habe ich noch nie gesehen, dass sich bei einem WM-Spiel das Stadion leert. Also, und auch in diesem Maße, unglaublich. Ja, und da sieht man dann halt wieder, dass,
0: ja, dass, dass man von aus dieser Perspektive einen anderen Blick auch auf. Äh, die Kultur Misserfolg. des Fußballs hat in gewisser Weise. Ähm, Misserfolg auch, ja, aber ähm, ich frage mich schon, was, was, was denn, äh, naja, die Vorstellung der Fans in Anführungszeichen war vor diesem Turnier. Ich meine, man ging, glaube ich, schon als eindeutiger äh, der Außenseiter in diese Gruppe.
1: Ja, so ein Block auf der Inter-Torchtribüne Inter hat dem uniformierten Einklang ordentlich Stimmung für die Kataris gemacht. Das muss das man ja natürlich lassen. Ja. Ich weiß so nicht, was die dafür bekommen haben, aber es sah sehr
0: spektakulär aus. Das stimmt tatsächlich, also das hat mich auch ein wenig gewundert. Ähm, es sah jedenfalls realistischer aus als äh, ja, die nordkoreanischen Fans 2010, äh, die eigentlich aus China kamen.
1: Na gut, aber auf der anderen Seite hat man auch gehört, dass einige Fans eben aus Bangladesch auf den Straßen, also nicht, Absolut, nicht dass Menschen aus Bangladesch auch Fans von Katar sein können, aber in dieser Häufung ist es in manchen Interviews eben auch aufgefallen, ähm, der sport 1 reporter hat im Doppelpass gestern Morgen auch gesagt, dass sie im, in der Nähe vom Teamhotel auch solche Erfahrungen gemacht hatten, wie die, äh, dänische, das dänische TV-Team, das jetzt auch von Sicherheitsbehörden da irgendwie aufgegriffen wurde und die dann auch nach mehrminütigen Diskussionen und Akkreditierungen hin und her ähm, wirklich weiterdrehen durften. Also das ist wirklich ähm, kein Einzelfall, dass da die Medienteams jetzt äh, gezielt angegangen werden. Was man aus den Teamkreisen hört, da bin ich mir, habe ich noch nicht so viel gehört, aber was die Medienberichterstattung angeht, ist es natürlich wirklich so arg, wie wir alle befürchtet hatten. Was das Spiel selbst angeht, kann man sagen, ähm, ja, relativ ungefährdet, ähm, gewinnt Ecuador 2 zu 0. Der einzige Mann, der bei, Olymp äh, bei, bei Weltmeisterschaften für dieses Land getroffen hat, 2014 war das auch schon so, immer in der Valencia, trifft zweimal oder eigentlich auch noch mehrmals, einmal durch Elfmeter und dann später durch, eine, ja, durch einen schönen Kopfball nach einer Flanke, ähm, aber schon und in der dritten Minute gingen die großen Diskussionen los, denn man hatte in einer Abseitssituation, an der der Torwart beteiligt war, weil er nicht ganz hinten stand und dann eben dieser berühmte vorletzte Spieler eben einer ein anderer war, als es in den meisten anderen Abseitssituationen der Fall war. Das hat schon mal vor ordentlich Verwirrung gesorgt und in der Halbzeit dafür, dass bis dahin Twitter so dermaßen gekocht hat, dass Katar ja gleich schon in der dritten Minute den Schiri bezahlen müsste
0: und ja. Ich sag mal so, Jürgen Breyer hat es eigentlich in der Pause relativ gut auf den Punkt gebracht, ähm, es ja, war ein bisschen früh, mit, nach drei Minuten direkt über Korruption zu reden, weil es kam dann ja auch heraus, es war abseits ähm, der Spieler wahrscheinlich, ich glaube, es war Val Valencia stand mit einem Fuß im Abseits, ähm, wo Jochen Breyer dann auch meinte, ja, da waren wir vielleicht mit der äh, mit, dem, mit dem Urteil doch zu früh, ähm, absolut und äh, ja, was man aber konstatieren muss, ähm, wer sich wirklich herauskristallisiert hat äh, bei Katar, ist der Torwart, ähm, wie heißt der Moment, ich muss ihn mal kurz aufrufen, äh, Al Alcheb, äh, der da wirklich eigentlich alle drei Tore auf die Kappe äh, nehmen muss. 2-0 hat ja am Ende Ecuador gewonnen, aber das eine abseits -Tor eben. Ich meine, der Elfmeter, den hat er verursacht, ähm, wenn ich mich ja. nicht irre. Und ja, äh, bei dem 1-0 sah er jetzt auch nicht besonders gut aus. Ähm, und grundsätzlich, äh, Ecuador musste einfach nicht mehr machen, äh, war keine Glanz, äh, Glanzleistung. Aber Katar war absolut überfordert und ich bin wirklich gespannt, wie das ist, wenn ja, die, diese Mannschaft auf äh, ein Top-Team wie die Niederlande trifft.
1: Ja, das wird dann auf jeden Fall spannend in den nächsten Spieltagen. Heute noch die Partie in England gegen Iran, das heißt der erste Auftritt von Harry Kane. Danach Senegal ohne Sadio Mane, da wird das ganze Turnier nicht spielen gegen die Niederlande, das ist wohl mit äh, eins der besten Spiele auf dem Papier heute. Dann heute Abend noch USA gegen Wales. Am Dienstag, und das ist dann das erste Magenta-Exklusivspiel, haben wir den äh, Weltmeisterkandidaten Nummer 1: Argentinien gegen Saudi-Arabien, Dänemark, Tunesien, Mexiko, Polen und Frankreich, Australien. Bevor dann am Mittwoch das Erste Spiel warte, äh, Das erste Spiel startet, wo sich ähm, ja, Fußball-Deutschland vor der großen Frage befindet, gucken oder nicht. Gucken Marokko, Kroatien, Spanien, Costa Rica, Belgien, Kanada und um 14 Uhr eben Deutschland gegen Japan.
0: Ja, ganz genau. <lacht> Mal sehen, äh, wie wir äh, darauf blicken werden. Vielleicht kommt noch eine Sonderfolge. Vielleicht auch nicht. Ähm, aber ja, wir werden es auf jeden Fall, wie gesagt, so regeln, dass äh, entweder in den regulären Folgen ganz hinten, der WM-Teil kommt oder, ja, separat in Einzelfolgen. Das heißt, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, ist das absolut legitim und ihr habt unseren absoluten Respekt, glaube ich. Und ähm, ja, dementsprechend, äh, ich glaube, das war's. Und The Pitch ist Boykott kompatibel. Genau. <lacht> schön, das ist wir schön wünschen Spurswort.
1: euch eine schöne Woche. Wir haben ja noch viel mehr Sport. Also wir haben es ja vorhin gesagt, Wintersport volle Pulle. Also äh, gerade wenn dann der Biathlon losgeht, haben wir natürlich auch unter der Woche eine Menge los, gerade was den Wintersport Jetzt könnte ich wieder anbetrifft sagen. Ich sage einfach gar nichts mehr und wünsche euch eine schöne Woche, Benny, mit den letzten Worten.
0: Ja, ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Ob ihr es guckt oder ob ihr es nicht guckt, es, du sagtest es schon, es gibt so viel zu schauen. Freut euch auf das erste riesige Wintersportwochenende. Ihr könnt eigentlich ja, zehn Stunden vor dem Fernseher sitzen bleiben. Einfach nur mit Wintersport. Zweimal tatsächlich, sogar Samstag und Sonntag. Ich freue mich darauf. Ich werde auch nicht viel mehr machen. Und damit spätestens bis nächsten Montag. Ciao. Ciao. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.